0: Bienvenido al podcast Diario de un Veterinario, un espacio para profesionales del mundo animal donde podrás expandir tu profesión y encontrar un lugar seguro para todas las situaciones que vivimos en el día a día. Yo soy la Lauvet, médica veterinaria zootecnista y quiero que nos acompañemos en este hermoso y retador camino de la medicina veterinaria. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Diario de un veterinario. Yo soy Laura Londoño, médica veterinaria zootecnista y ahora que estamos muy próximos a una fecha súper especial a nivel mundial, estamos cerca a que celebremos Navidad. El 24 de diciembre es una fecha muy especial, muy familiar. En lo personal es uno de mis días favoritos. Como les he contado, diciembre para mí es un mes muy especial porque me hace estar muy cerca a mi familia, unirme. Siento que la energía es demasiado bonita que se siente en este mes y pues el 24 de diciembre, que es ese día en que celebramos Navidad, eh, está llena de regalos, de amor, de felicidad. Así que se me ocurrió hablarles sobre un tema muy importante que a veces pasa desapercibido y es ¿por qué no debemos regalar mascotas en Navidad? En este tema voy a hablar específicamente de perros y gatos, pero cuando hablo de por qué no regalar mascotas en Navidad me refiero también de cualquier animal, porque sabemos que en esta fecha, como es una época en que estamos intentando demostrar el amor que le tenemos a los demás, estamos queriendo hacer algo por el otro, es muy frecuente que decidamos regalar animales, un regalo que muchas veces es muy especial, pero que en otras situaciones puede ser muy complicado, entonces hoy quiero que hablemos un poquito sobre por qué es importante tener conciencia eh, sobre los animales en esta época, porque no debemos regalar un animal en Navidad o en caso de que decidamos que sí queremos regalar un animal, pues que tengamos varias cosas en cuenta sobre sus cuidados, sobre algunos consejos que te voy a dar que te van a ayudar a que esta decisión sea muy positiva. Es muy frecuente que en Navidad decidamos tener un nuevo cachorro también para empezar un nuevo año, para empezar eh, con un nuevo integrante de la familia. Así que es muy frecuente que las tasas de adopción y de compra de animales se aumenten muchísimo en estas fechas. En noviembre, en diciembre, las personas están buscando nuevos cachorros, buscando regalarle a sus hijos, a su pareja, a algún familiar, entonces empieza la búsqueda de un nuevo cachorro, un perro o un gato. Un conejo, un mini horse Que ahora estamos viendo mucho, mucho Que este también se vuelve como un regalo Las personas que dan un mini horse Y bueno, cada animal, bien sabemos Que tiene necesidades completamente Diferentes, así que el primer Consejo es que siempre nos asesoremos Muy bien sobre qué tipo de especie O animal queremos, no solamente Dejarnos llevar porque es muy bonito Es muy tierno y porque sabemos Que le encantan los animales a la persona Que se lo vamos a dar, sino que en realidad Sepamos que esa persona está comprometida Así que hoy vamos a hablar de eso. Pero antes quiero contarte que nos hemos dado cuenta que después de la cuarentena, bueno, y durante la cuarentena, la pandemia y todo este tema con el COVID, la adopción y la compra de animales incrementó muchísimo. O sea, se volvió muy frecuente que las personas decidieran tener un nuevo animal en casa. Nos dimos cuenta de todos los beneficios que tiene tener un perro o un gato en casa. Como pasamos más tiempo, entonces decidimos que era momento de tener un nuevo integrante. Pero lamentablemente, ahora que ya han pasado algunos meses y años desde que inició la pandemia, ahora vemos que hay muchos perros y gatos con problemas de comportamiento, muchos perros y gatos abandonados eh, o que han escapado, o bueno, por muchas razones ya no están con su familia. Y eso es muy importante tenerlo claro antes de tener un animal. Es como cuando tú tienes un hijo, un bebé humano... Tú te comprometes de por vida a cuidarlo y a hacerte responsable de él. Lo mismo debe ser con un animal, pero siento que muchas veces vemos a los animales como seres que podemos decidir no tener después, que podemos ensayar cómo nos va y luego vemos qué hacemos. Y siento que no debería ser así, es un compromiso. ...supremamente grande que debemos meditar muy bien antes de tenerlo. Así que quiero traerte una cifra que para mí es increíble, o sea, me sorprende muchísimo... ...porque más del 20% de los animales que se regalan en Navidad son abandonados o cedidos a otras familias meses después. No necesariamente los tiran a la calle y, y, y ya está, sino que buscan otra familia, se lo llevan para la finca, se lo llevan para otra persona, lo vuelven a regalar, lo devuelven al refugio, a la persona en que lo compraron. Y esto es demasiado triste porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos contribuyendo a esa cifra. Puede que nosotros no seamos quienes recibimos el animal pero el hecho de que tú le regales un animal a otra persona que tal vez no estaba segura, estás contribuyendo a esta cifra, a este abandono, a esta muchas veces esta situación tan incómoda de tener que ceder el animal a otra familia porque sencillamente no son capaces. Entonces la verdad yo siempre recomiendo no regalar animales, no regalar mascotas en Navidad porque la emoción muchas veces es más que el compromiso. Recuerda que un animal no es un juguete que se puede tirar cuando nos cansamos o cuando ya está viejo, o cuando se enfermó. Es un ser vivo que necesita muchos cuidados, responsabilidad. Es un compañero que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, bueno, durante toda su vida. Tener una mascota es una decisión muy personal y siento que debe ser meditado en familia, consensuado por todos los miembros de la familia porque se deben repartir obligaciones y responsabilidades. Si una persona externa, ese núcleo familiar cercano, es quien decide regalar un animal, pues no lo está meditando con nadie, no lo está consultando con ningún miembro, entonces es muy difícil que se repartan las obligaciones o las responsabilidades. Por ejemplo, si un miembro de la familia, un abuelo o un tío, le regala a su nieto o a su sobrino un nuevo gato o un perro, porque a esa persona sabe que le encantan los animales, se lo da de sorpresa en Navidad, pues sencillamente el niño va a ser el responsable, pero finalmente el niño no es el quien tiene esa capacidad económica de tener el animal ni esa responsabilidad para hacerse cargo entonces ahí el animal es el que sale perdiendo y el que se ve afectado entonces siento que es una decisión que debe tomar cada persona de manera individual o sea no la debe tomar alguien más por ti o darle a un ser vivo como simplemente un objeto más o un regalo entonces lamentablemente en navidad Muchísimos albergues o refugios incluso no dan perros en adopción porque saben lo que puede significar. Entonces en esta época cierran las puertas de adopción y simplemente meditan muy bien cada caso. Si sí, hay una familia que de verdad quiere hacer el proceso, se toman el tiempo de investigar y de revisar si en realidad sí lo quieren, pero no permiten muchas fundaciones o albergues que una persona adopte un animal para dárselo a otro. Eso está completamente prohibido en muchas fundaciones y siento que así debería ser así. Pero también está el otro caso y es que muchos criaderos malos, muchos criaderos de garaje irresponsable, incluso aumentan la reproducción de los animales en esta época porque saben que en Navidad la compra de animales se dispara y se aumenta muchísimo. Entonces entregan los cachorros antes de tiempo, sin un esquema de salud completo, que esto se va a traducir en problemas de comportamiento y en problemas de salud. Entonces hay muchas personas que se aprovechan de esto, es demasiado triste porque ahora en redes sociales incluso sale un montón de publicidad de vendo cachorro, cachorros disponibles, nueva camada, prepara tu regalo de Navidad, o sea yo veo eso y digo como Prepara tu regalo de Navidad. Como así, pues... ¿Cómo de un momento a otro se volvió tan normal de ver una publicidad de cinco cachorros para escoger y darle a alguien en Navidad? O sea, eso no debería ser así. Siento que también hace falta una regulación mucho mayor por parte de los criaderos y de todas las asociaciones. Y esto no debería verse como un regalo, es una meditación, es como un bebé. Vamos a darlo de regalo de un momento a otro sin consultarlo con la familia o sin saber si en realidad lo quieren. Entonces, bueno, antes de regalar, como te digo, es, debes tener en cuenta que es una decisión que va a cambiar la vida de muchas personas y va a cambiar la vida de ese animal. Recuerda que un animal no se cambia, no se devuelve, no se abandona. Entonces, también tener muy presente que este índice de abandonos aumenta muchísimo tras estas fechas. Entonces, ahora bien, si realmente esa persona a la que tú piensas o estás meditando regalarle una mascota si la quiere, realmente lo quiere, ya lo consultaste con su familia o esa persona está completamente decidida. Te voy a dar algunos consejos que sin duda te van a ayudar muchísimo a identificar si en realidad es el regalo perfecto para esa persona, si en realidad es el compañero ideal para esa persona. Entonces, primero que todo, debemos asegurarnos que la persona que va a recibir el nuevo compañero, pues realmente lo desee, obviamente. Entender que es una gran responsabilidad y que por lo tanto, esa persona debe estar dispuesta a hacerse cargo de ese animal durante toda su vida, que pueden ser muchísimos años, o sea, tenemos que tener en cuenta que un animal puede durar 15 años o incluso más, entonces, si esa persona tiene 20 años, ese animal va a estar hasta que tenga 35 años o más entonces es importante meditar eso porque es pensar bueno ese animal va a estar 15 navidades conmigo 15 vacaciones que voy a tener que o llevármelo o buscar un lugar seguro para que lo cuiden Van a ser muchísimos meses durante 15 años donde va a tener que comprar alimento. Probablemente en esos 15 años se va a enfermar, entonces va a tener un gasto económico adicional. Entonces pensar que no es simplemente una noticia o una emoción del momento, sino que estamos proyectando y planeando un futuro con ese animal. También es importante tener presente si tiene tiempo para atender a ese animal. Es muy frecuente que regalemos animales a personas que están muy estresadas, que tienen alguna condición psicológica como depresión, ansiedad, que trabajan demasiado entonces necesitan liberar estrés o son personas muy solas, pero Ahí también entra un papel fundamental y es entender si esa persona sí tiene el tiempo para dedicarle a ese animal, porque esta es una relación de dos, es una relación recíproca. El animal necesita y depende de esa persona, le va a llevar muchos beneficios a su vida, al igual que la persona pues también va a obtener muchísimas cosas buenas por parte del animal, pero entonces no sirve de nada que el animal haga muy feliz a la persona lo acompañe, le ayude con sus problemas psicológicos, le dé todo ese apoyo que necesita, pero el animal se queda solo todo el día eh, los fines de semana no tienen tiempo para él no adaptan el espacio o el hogar para lo que el animal necesita entonces el que sale perdiendo es el animal, así que tener muy claro si esa persona sí tiene tiempo para atenderla, porque un animal requiere muchos cuidados atenciones, Hay que alimentarlo varias veces al día Hay que ocuparse de toda la parte de su aseo De una buena atención sanitaria Porque es fundamental que ellos tengan un espacio Donde hacer sus necesidades Donde alimentarse Y tener todo eso en buenas condiciones Entonces sabemos que hay que dedicarles muchísimo tiempo también Para jugar con ellos Para sacarlos al parque Para educarlos Y hay muchísimos detalles que requieren mucha, mucha paciencia Y tiempo para dedicarles. También es muy importante que nos preguntemos si esa persona puede permitirse ese gasto, porque otro factor a tener en cuenta es el factor económico. Eh, mantener una mascota necesita muchos gastos considerables como vacunas, visitas al veterinario, alimentación, cuidados, comprar las cosas o los accesorios que necesitemos cuando llega a casa. Entonces debemos asegurarnos de que esa persona puede y quiere afrontar todas esas responsabilidades porque hay personas que quieren un animal específico pero de pronto no lo pueden comprar o no tienen el dinero para conseguir ese animal y otra persona se los regala pero entonces ahí estás aumentando el problema porque esa persona probablemente no va a tener eh, ese factor económico para alimentarlo para llevarlo al veterinario para darle todo lo que necesita entonces eh, siempre es importante evaluar este tema antes que nada. También hay que entender esa persona dónde vive y cómo se proyecta, porque es fundamental saber dónde vive el futuro tutor de la mascota. Si vive en una casa con mucho espacio, si podemos eh, darle un perro mediano, grande, pequeño, si vive en un apartamento o en un espacio pequeño. Entonces hay que evaluar muy bien que sea la mascota indicada para esa persona y no simplemente el que más bonito nos parece, el más atractivo físicamente. Y una pregunta fundamental que lamentablemente muy pocas personas se hacen cuando viven con varias personas en casa o cuando van a adquirir un, un animal para ellos mismos es si hay personas alérgicas en casa. No podemos olvidar que la alergia a los animales es muy común y es una condición determinante a la hora de elegir una mascota, un gato, un perro, puede generar alergia a ciertas personas, hay personas que son mucho más sensibles. Así que si tú decides regalar un animal y resulta que todos los miembros de la familia lo querían, estaban dispuestos, estaban comprometidos, sabían todo lo que conllevaba tener un animal y de un momento a otro lo tienen un mes y luego se dan cuenta que hay una persona alérgica, entonces ahí quien sale afectado es el animal, porque probablemente o lo van a regalar, lo van a ceder o lo van a abandonar. Entonces, muy importante preguntarnos si hay personas personas alérgicas en casa. También saber si les gusta. Obviamente no tiene sentido regalarle un conejo a alguien que no le gusten o siempre es mejor asegurarnos de que nuestra lección va a ser de su agrado y pues no irnos a arriesgar con algo tan importante como lo es un animal. También entender qué necesidad tiene esa persona, porque hay algo que nos puede ayudar a tomar esta decisión y es saber qué necesidades tiene esa persona a la que va dirigido el animal. Si es un anciano, entonces va a agradecer la compañía de una mascota, pero un animal que no necesite demasiado ejercicio, que sea más tranquilo, que no tenga que salir tanto. O si por ejemplo es un niño, pues tiene que ser una, un animal que sea más simpático, más juguetón, que tenga energía, que le aporte optimismo, eh, que tenga beneficios también esa relación. Entonces siempre es importante identificar qué necesidad tiene esa persona. Si vamos a elegir una raza en particular, pues asegurarnos de investigar muy bien qué tipo de raza queremos, si se acomoda con el estilo de vida que de esa persona a la que le vamos a dar el animal y elegir supremamente bien el criadero donde vamos a comprar este animal. Y también hay que educar muy bien a la persona a la que le vamos a dar el animal. Entonces entender que pues, no es un juguete, sino que es un ser vivo que necesita y exige una gran dedicación y gran esfuerzo. Eh, y que tengamos en cuenta que esa persona pues si sí tiene los conocimientos o si no ayudarle a que aprenda sobre cómo tener un animal. Quienes más reciben animales en esta época son los niños porque cuando estamos pequeños, la mayoría de niños, pues queremos animales en casa, entonces pedimos un perro, un gato, un conejo. Es muy, muy raro el niño que no quiere tener un animal en casa, entonces los papás siempre se ven como en esa obligación de no queremos tener animales, pero él lo quiere, así que vamos a dárselo de Navidad. Esto es muy frecuente, entonces se da el animal de Navidad porque el niño lo quería, pero siempre hay que tener en cuenta que el niño no puede ser el responsable del animal. El niño no tiene las capacidades ni de ser responsable por él mismo. Entonces siempre van a ser los padres los que llevan esa carga, esa responsabilidad y a nivel económico quienes van a tener que suplir todo este gasto. Entonces entender que si le damos un cachorro a un niño, finalmente son sus padres los encargados y los responsables. También debemos tener en cuenta que cuando llega un cachorro, todos los cachorros son locos, inquietos, mordelones, muy muy juguetones y es completamente normal, hace parte de su naturaleza. Entonces en los estudios que se han reportado estas tasas de abandono luego de Navidad, una de las principales causas es porque el cachorro no era lo que esperaban. El cachorro daña todo, muerde todo, se orina por todas partes, defeca por todas partes, eh, tiene súper mordido al niño en las manos, en los brazos... Entonces, claro, deciden que definitivamente eso no es lo que esperaban. Esperaban un perro tranquilo y pues eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Siempre tiene que haber una educación del cachorro para que pueda llegar a ser un perro equilibrado y juicioso. Así que entender que si vamos a tener un cachorro, pues obviamente va a tener esas características naturales de un cachorro. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de dar un animal. Mi recomendación es jamás dar un animal de un día para otro, porque si lo damos de un día para otro, la persona no va a estar preparada, no va a poder comprar el alimento, la cama, los comederos, los bebederos. Puede ser una situación súper agobiante, más que emocionante. Entonces te recomiendo dar, por ejemplo, un certificado de adopción o de compra para que la persona tenga tiempo de preparar toda la llegada, de preparar el hogar, de prepararse emocionalmente y no como de un momento a otro, es como si te entregaran un bebé humano, pues no va a ser cómodo ni para el bebé ni para la familia que lo recibe. Entonces, ideal que siempre anticipemos esta situación y que juntos... Eh, escojan el animal, vayan a ver qué tipo de animal quieren adoptar, porque siento que también es una decisión muy personal, es un animal con el que se debe hacer un clic y tener una conexión supremamente grande, entonces siento que esto también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de regalar un animal. Entonces, en conclusión no es malo regalar un animal en esta época, pero sí es malo no investigar previamente no asesorarse, eh, no saber si esa persona a la que se lo vamos a en realidad lo quiere y está comprometida así que antes de tomar esta decisión, te recomiendo meditarlo muy bien con esa familia te invito a compartir este episodio con una persona que esté pensando en tener un animal, porque también le pueden servir estos consejos, o también para un familiar o un amigo que esté pensando en regalar un animal espero tenerte en el próximo episodio chao, chao